0: Amén. Gloria sea al Señor. Padre, esta mañana levantamos nuestra mano, Señor, con gratitud, con alegría, porque has sido bueno en gran manera para con nosotros. Tus ojos, Señor, se han abierto cada día sobre nuestra vida. Tu luz ha iluminado nuestros pasos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y cada día has hecho llegar tu voz directamente a nuestro corazón para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para guiarnos, Señor. Para que aprendamos cada día cómo agradarte y cómo vivir para ti. Te rogamos que esta mañana gloriosa que nos has visitado de una manera especial a través de tu espíritu, que de esa manera también envíes tu palabra y que venga, Señor, como una semilla escogida y preparada para albergarse en cada corazón representando un buen terreno para que tú la hagas crecer, para que tú la hagas reverdecer, para que tú, Señor, la hagas producir en abundancia y puedas venir y recoger el fruto que de ella esperas en nuestra vida. Danos, Señor, la unción, danos tu revelación esta mañana y háblanos. Estamos acá todos reunidos esperando escuchar tu voz. Te lo rogamos, Padre, pidiéndote que extiendas tu mano misericordiosa para auxiliar a aquellos que están enfermos, que necesitan hoy un toque tuyo, visítalos allá en sus hogares, tú conoces sus nombres, tú conoces la necesidad de cada uno, los que están en los hospitales, los que están en las cárceles, los desvalidos, los necesitados, los indigentes, que por alguna razón están allá afuera, Señor, alcánzalos sálvalos, sánalos y libértalos en el nombre de Jesús mientras predicamos tu palabra, amén y amén, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor para, para hacerme entrar en confianza esta mañana. A algunos de ustedes no creen cuando yo les digo que me pongo nervioso cuando estoy aquí. Alguien dice, ay pastor, si esté 40 años predicando, haciendo lo mismo, ¿cómo vas a poner nervioso? No, cada día es más la responsabilidad. Porque recordemos que la palabra dice que al que más se le da, más le van a demandar. Y a veces yo le digo, ya señor, ya, 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 porque ya, yo ya sé. Cuando me llame me va a pedir cuentas. Y no solo de lo mío, sino también de lo de suyo. Por eso usted se tiene que portar bien sí. con el Señor. ¿Verdad? Porque sí, porque, porque lo pusieron aquí bajo la sombra de este redil y al que le van a venir a pedir cuentas es a mí. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Pero todos estamos aquí porque queremos aprender, ¿verdad? Anhelamos crecer y desarrollarnos y alcanzar aquella medida gloriosa que el Padre estableció para que cada uno de nosotros la alcancemos, para que no nos quedemos ni en el principio ni a la mitad, sino que lleguemos y que con eso alegremos y agrademos su corazón. Amén. En la palabra de Dios hay muchas cosas hermosas, pero esta mañana Dios quiere hacernos un recordatorio. Y es que a veces por la tormentosidad de la vida, por las pruebas, por los problemas, por las luchas, por las batallas a las cuales cada día nos enfrentamos. Aquellas que incluso, hermano, no sabemos ni cómo salimos airosos de ellas. ¿Cómo es que seguimos caminando? A veces no entendemos. Y si no fuera porque el Señor está de nuestro lado. Si no fuera porque su mano poderosa no nos suelta. Hermano, ¿qué sería de nosotros? En un mundo convulsionado, en un mundo que no sabe ni siquiera a dónde va. El mundo no se imagina ni siquiera lo que viene para ellos. Y nosotros que hemos sido escapados. Así como fue escapado Lot. Mire a Lot se le comunicó lo que iba a suceder con las ciudades de la llanura, con Sodoma y con Gomorrah. Aquellas ciudades que en un momento de su vida lo atrajeron sobremanera como para abandonar la compañía de su tío Abraham, prefiriendo seguir lo que sus ojos veían y no lo que su corazón quería ver. De parte de Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta y vemos, vemos con los ojos, pero no vemos con el corazón. Y es que cuando vemos, aprendemos a ver con el corazón, es que entonces nos podemos dar cuenta realmente qué es lo que Dios ha preparado para nuestra vida. ¿Qué es lo que Él llama lo mejor para nosotros? A veces pensamos que lo mejor es tener un buen trabajo, que lo mejor es tener una buena posición, que lo mejor es poder pagarles una buena escuela a nuestros hijos, que lo mejor es tener un buen carro, que lo mejor es tener una casa. Y no me pongo a eso, porque son añadiduras que están prometidas en la palabra de Dios si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego todo eso viene añadido, pero no podemos querernos anticipar y tomar las añadiduras o buscar las añadiduras primero y olvidarnos de lo más importante, que es buscar el reino de Dios. Ahora, para buscar el reino de Dios se necesita tener visión. Se necesita tener una visión restaurada y una mente renovada por medio del Espíritu Santo porque no podemos entender los planes de Dios que son muy diferentes a los nuestros porque nuestros planes son a nivel tierra pero los planes de Dios son a nivel eternidad Dios ha planificado para el futuro nuestro pero no para el futuro inmediato de acá para el día de mañana solamente aunque ya Él tiene algo especial para ti para mañana y para el día que viene luego y el subsiguiente. Pero Él tiene preparado algo mejor y es lo que ha preparado para nosotros, para cuando se llegue el cumplimiento de los tiempos. Y cuando verdaderamente levantemos nuestras alas como el águila y nos elevemos a las alturas para estar con Él. Porque cuando el salmista escribió, Él es el que hace mis pies como de siervas y en sus alturas me hace andar, tenemos que aprender y ver que hay una relación muy hermosa en esas palabras porque los pies de la sierva o de la cervatía lo hacen veloz, la hacen veloz y para elevarse se necesita tomar impulso, se necesita desarrollar cierto nivel de velocidad para poder despegar. Entonces Pablo nos recuerda que nosotros estamos en una carrera, que estamos compitiendo en una carrera, pero que nuestro fin o nuestra meta debe ser obtener el premio. No dije ganar, dije obtener el premio, porque hay un premio para cada uno de los que alcancemos la meta y que la crucemos para poder ser coronados y galardonados en aquel día especial. Entonces, para que todo eso acontezca, que es muy hermoso, necesitamos recordar que hay una fuente, que hay una fuente inagotable que Dios tiene preparada para nosotros y que la pone a nuestra disposición cada día, cada día, para que Tomemos en abundancia de ella. Y esa fuente se llama el agua viva. Ahora, se llama viva porque genera vida. Pero eso no es agua. No es cualquier agua. Por eso era que en el desierto no podían beber de cualquier agua. Cuando Israel tuvo sed y clamó por agua a Moisés, Dios le habló a Moisés y le dijo, háblale a la roca para que de ella fluya agua viva, agua que pueda saciar la sed de mi pueblo. No me voy a detener en qué, cuál fue la actitud de Moisés, qué hizo, que no habló, que, que golpeó la roca. No, eso es otro tema. Pero a lo que quiero referirme es que esa fuente, esa agua viva siempre ha estado a disposición y siempre va a estar a disposición del que tenga sed. Pero no solamente que tenga sed, sino que desee beber. Porque hay gente que puede tener sed, pero no bebe, aunque tenga el agua ahí a la disposición. Mucha gente puede ver caer. ¿Le voy a enseñar algo? Mire, Déjeme ver. Mire esa fuente. Lástima que se ve verde. Es un problema de un programita ahí nada más. Pero usted véala como una caída de agua fresca. Mire hermano, ¿a quién no se le antoja meterse ahí, verdad? Y sabiendo que ese es agua dulce, es agua pura, es agua limpia, cualquiera se podría meter y hasta abrir su boquita y, y beber, hasta saciarse. Pues le voy a decir algo. Esa fuente de agua viva es Jesucristo. Por eso es que esa es una fuente inagotable. Esa fuente nunca se seca. Nunca se va a detener. Siempre va a estar fluyendo. Por eso dice aquel canto, Cristo es la peña de Ored que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ahora, el término saludable implica mucho, porque habla de que trae salud, pero no solo para el cuerpo, sino principalmente para el espíritu, para el alma, y que luego va a redundar en beneficio para el cuerpo físico también. Muchos de nosotros Buscamos solo el agua que calma la sed del cuerpo, pero no anhelamos encontrar la fuente del agua viva que sacia la sed del alma y del espíritu. Porque si algo en nuestra vida está sedienta, es el alma. El alma no se sacia. El alma busca aquí, busca allá. El alma va para acá, va para todos lados buscando a ver cómo se sacia. El alma dice, acuéstate y el cuerpo se acuesta. El alma dice, prende la tele y, y prende la tele y, y estás y te recorres todos los 500 canales que tienes y en ninguno encuentras algo que te llene. El alma te dice, no, levántate, vete al mall y hasta compra, compra y, y, y compras y compras y cuando llegas a casa no sabes ni para qué compraste. Solo te dejaste llevar por un impulso. Sí, ¿sabe de los compradores compulsivos? Que solo lo hacen por gastar o porque ven a otras personas que están comprando y agarrando y ellos también agarran. Pero cuando van al supermercado no saben ni qué comprar. Cuando uno va al supermercado, usted sabe a dónde está la carne, dónde está el pan, dónde están los huevos, dónde está la leche, dónde está la crema, dónde está todo. Usted tiene que conocer y saber. Usted no va al supermercado y va bloqueando a dar vueltas. Usted sabe exactamente cuáles son los pasillos que tiene que visitar cuando va a comprar. Usted no puede ir al supermercado como va a una tienda de ropa o como va a una zapatería. Porque en la zapatería usted tiene que pedir el estilo, la forma, el color, el número, todo del calzado que quiere comprar. Pero cuando vamos al supermercado, usted ya sabe que ahí está y que lo necesario usted lo toma porque lo conoce y sabe que es lo que quiere. Entonces Cristo Jesús es esa provisión gloriosa de Dios el Padre a la que no le tenemos que estar dando muchas vueltas porque sabemos que tenemos que ir straight, directamente a Él, porque Él es el todo, es todo lo que tú y yo necesitamos, Cristo, pero es solamente natural, el raciocinio humano no lo entiende, o al menos no lo quieren entender muchos, pero Cristo, es, no hay nada mejor que Él, yo lamento, y yo sé que usted también lamenta, el tiempo que perdimos, hermano, buscando satisfacción en otras cosas. Y cómo no pudimos tener la luz desde el día en que abrimos nuestros ojitos al ser dados a luz en este mundo para decir, ¡Cristo! En lugar de llorar. Cuando somos dados a luz, imagínese, porque cuando somos dados a luz, todos nosotros lloramos o no. ¿Usted lloró? Nah. Usted no se acuerda, pero le aseguro que le preguntamos a su mami: ¿y va a decir que sí? ¿Viera qué grito el que pegó? Le tuvieron que dar una nalgada para que se callara. Pero si, ves, si en ese momento hubiésemos clamado ¡Cristo! Ahí estaba él, para desde ese instante empezar a llenar toda nuestra necesidad y que no hubiese habido ningún espacio abierto para que cualquier otra cosa entrara y viniera a enturbiar o a contaminar lo puro que había en nosotros al ser dados a luz al venir a este mundo. Ahora, lógicamente, nuestra mente era virgen, nuestro corazón igual. Lo que no era virgen era nuestra alma que ya venía enferma ya venía contaminada, ya venía con sed. Pero no había o no hubo en ese momento quien le diera de beber el agua de vida. Ese sorbo de agua de vida que era suficiente para comenzar a vivir. Y en, en lugar de que eso sucediera, comenzamos a existir. A existir porque todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no vive sino que existe porque es hasta que Cristo Jesús viene a nuestra vida que Él nos da vida, su vida porque nos encuentra muertos en delitos y en pecados. Entonces, mire, este es un texto hermano que, uff, El profeta Isaías nos hace una presentación tan hermosa y en nombre de Dios nos lanza esta invitación y dice a todos los sedientos. ¿Cuántos están sedientos esta mañana? Sí. Qué bueno que no me dijo yo, ya estoy satisfecho. Venir a las aguas. Mire, la invitación es, venid a las aguas. Y luego agrega, y los que no tienen dinero. Qué lindo saber que el Evangelio no se puede comprar. Es algo gratuito. Venid, comprad y comed. Ahora, hermano, usted puede entrar a un restaurante, sentarse, pedir comer, saciarse, beber, comer su postre y todo lo que quiera y cuando llega el mesero o el waitress con la cuenta usted le diga I got no money, no tengo dinero. ¿Verdad que no? ¿O se atrevería usted a ir a sentarse a esa mesa así, sin dinero para pagar? ¿Ah? nos falta fe para hacerlo ¿sabe que Dios podría pagar nuestras cuentas aún las de esa naturaleza si tan solo creemos ah, hace muchos años a mí me pagó una cuenta y lo hizo de una manera tremenda porque me convirtió un billete de 50 centavos de allá de Guatemala todo viejito arrugado que tenía en mi bolsillo y cuando iba a pagar yo pedí carne, pedí chocolate con checa, pedí postre, pedí de todo. Y me harté, me sacié. Cuando llegó el momento de pagar, le dije, señor, ahora te toca a ti, porque yo solo tengo 50 centavos. Y estoy hablándole hace 40 años más o menos, en que la comida era bien barata en Guatemala. Y me levanté con mi Biblia, mi maletín, así porque iba a predicar. Y cuando llegué, le digo al, al, al encargado de, de la cafetería y del restaurante, ¿cuánto le debo? Ah, pero así, con confianza. Oh, me dijo, ¿qué comió? Pues comí esto y comí esto. Ok, hizo cuentas así. Nada de que en su caja, así, no, así, en un papelito. Y me dijo, es tanto, me dijo. Y entonces le dije, bueno, señor, le dije yo, y metí mi mano al bolsillo y saqué, aquí está le di, y, y hasta así sin ver hermano, solté el billete cuando no sé cómo vi, y en el aire cayendo a la mesa, el billete se convirtió en un billete de cinco quetzales nuevito así hasta crujiente yo mismo grité ¡Aleluya! y él se me quedó viendo hermano, no me entendió no sabía, y eso lo agarró el billete y me dio el cambio Yo me fui y salí, le dije Señor, le dije, Señor, hasta cambio me diste. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo le estoy hablando realidades, hermano. Yo no lo, no lo vengo a entretener, ¿no? Esto es algo que yo lo viví. Claro que no lo vivo todos los días. Desde ese día no me ha vuelto a pasar. No vaya a creer que, que me convierte los billetes en el bolsillo del Señor. Pero mira hermano, es que Cristo quiere ser la fuente de todo en nuestra vida, hombre. Pero principalmente quiere ser una fuente de abundancia de fe. Para que hermano, no tengamos temor de enfrentarnos a nada, ni a nadie sabiendo que Él es nuestro capitán, que Él va delante nuestro, derrotando a nuestros enemigos, dando pasos firmes, hermano, haciéndonos crecer y avanzar, hermano, porque sabe que hay una meta que alcanzar, pero sin Él nunca lo logramos. Venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, y oiga, repite, venid, comprar sin dinero y sin precio. ¿Pero qué es lo que ofrece? Vino y leche. Ahora, ¿por qué habla de vino? Porque hay mucha gente amargada. Porque hay mucha gente triste, hay mucha gente frustrada, hay mucha gente que está eh, llena de ira, de rencor, de amargura en su corazón, hermano. Y necesita comprar gratis el vino de Dios, el gozo de Dios que quita todo dolor, que transforma todo en nosotros. Ahora, acuérdense que cuando el Señor fue invitado a aquellas bodas de Caná de Galilea, en el capítulo número 7, creo, del Evangelio de Juan, o 2, a veces no memorizo muy bien, leo tanto y tengo tanto a veces que se me cruza, pero mire, pero lo dice la Biblia, que llegó un momento en que estaba, había, Parece ser que a esa pareja que se estaban casando le llegaron más invitados de los que había puesto en su lista. Como siempre, ¿verdad? Están los, los VIP, los que usted pone en su lista y los colados. Los que llegan gratis, ¿verdad? Los que solo oyen la música y dicen, aquí hay fiestas Y decía si hay fiesta, hay comida, hay bebida, hay todo. Y se meten. Y usted que es buen host, usted que es buen, uh, ¿cómo se dice? Anfitrión, wow. hermano, sí. sírvanles a todos, dice usted. Pues el novio de esta, de esta boda dijo, no, pues denles a todos, sírvanle, para, para eso gasté." Pero llegó un momento en que se acaba el vino. Y sabe una cosa, que cuando al mundo se le acaba el vino, se le acaba todo. Por eso es que nosotros tenemos que estar anhelando estar siendo llenos de ese vino celestial. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios capítulo 5 que no nos embriaguemos con el vino del mundo en el cual hay disolución, sino que antes bien seamos, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo, del vino de Dios, porque ese vino no se disuelve, ese vino permanece, aleluya, y fluye. Y el gozo no se puede contener cuando es el gozo de Dios. Ahora el gozo temporal pasajero producido por el vino de la tierra, hermano, solo mientras le empinamos el codo. Pero una vez que se acabó, se acabó la fiesta, se acabó el gozo, se acabó todo. Y al otro día chichones, moretones, raspones y dolor de cabeza. Pero a ver, Después de que te has embriagado con el vino de Dios, al otro día tienes dolor de cabeza. ¿Ah? ¿Tienes moretones? ¿Tienes raspones? ¿Tienes malos recuerdos? No. Por eso, porque no hay disolución. En cambio el otro se disuelve, muere el efecto y quedan las marcas. Pero el vino de Dios no se disuelve. Porque el vino de Dios sana. El vino de Dios va cubriendo, va liberando, va sanando, hermano. Entonces, mire, vino y leche. Ahora, la leche es alimento. Pero aquí la leche es la palabra. Y la palabra tampoco se vende. Por eso es que aquí no pedimos ofrendas para predicar. Sino que las ofrendas las traemos y los diezmos los traemos porque la palabra nos enseña que como hijos obedientes de Dios tenemos que hacer lo que Él nos dicta por medio de su Espíritu Santo. Tampoco a nadie se le obliga ni se le forza hasta que no le he revelado del Espíritu, hasta que el Espíritu Santo no le da a conocer en su corazón, que como Abraham. Ah, ¿Quién le enseñaría a Abraham a diezmar? Yo siempre me he preguntado. ¿Qué maestro de los cinco ministerios le enseñó a Abraham a diezmar? Imagínense, no sé si usted se lo había preguntado alguna vez, pero solo se encontró con Melquisedec. Melquisedec no le dijo nada, solo lo saludó. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Mire qué saludo, pero le hizo el corazón así. Y dijo, ¿qué le puedo dar yo de respuesta? No tenía palabras, entonces sacó los diezmos. De todo lo que llevaba. Gloria a Dios. Ahora sí. Este no se va a pagar. Le hizo el corazón así, el ver y sentir que alguien tan especial como aquel personaje que se le estaba manifestando, lo saludara de una manera como nadie saluda en la tierra. Y seguramente también su vestidura, su apariencia personal, era sacerdote del Dios Altísimo, nada más y nada menos, quien se le estaba parando enfrente y lo único que tuvo como respuesta para aquella bendición que estaba recibiendo fue dar diezmos y nosotros con tantas y semejantes bendiciones no se nos abre el coco no le abrimos el entendimiento al espíritu para que nos enseñe a hacer lo que tenemos que hacer a mí me cuesta mucho predicar de los diezmos y las ofrendas hermano porque eso no se necesita que se nos predique, eso se tiene que aprender por el Espíritu, porque aquel en el que el Espíritu de Dios mora en él, le va a enseñar todas las cosas que tiene que hacer, no se lo tienen que estar recordando, y más yo no me debería de parar aquí los domingos, ni los hermanos que entre semana lo hacen, para orar por las ofrendas, o solo nos deberíamos de parar para bendecirlas, pero usted automáticamente debería saber qué tiene que hacer. Es más, no deberíamos ni ponerle el, 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 el alfolí enfrente, sino que usted debería de caminar, correr, para traerle a Dios lo que es de Dios. Así debería de ser. Por eso me divertí mucho. Hace como una semana que estábamos con unos hermanos ahí que me estaban recordando lo de la ofrenda con un video que hay popular por ahí de un hermanito morenito que con un gozo que salta y sale para ir a ofrendar, hermano, que ya menos me daban deseos de proyectárselo aquí para animarlo. <risa> Pero mire, ¿por qué vino y leche y son gratis? Porque yo aquí no le digo a usted cuando viene allá, no tengo a nadie ahí diciendo, hermano, trae su ofrenda, porque si no, no puede oír la palabra o no puede recibir vino, no puede recibir ministración del Espíritu, si usted no le es pues, ¿verdad que no? Usted viene con su corazón dispuesto y usted en su corazón ya sabe, ya se paró. Mire, por eso es que Pablo dice, Pablo le dice a la iglesia en el capítulo número 15 o 16 de 1 Corintios, cuando yo vaya, tengan preparada la ofrenda para los santos, y los santos no eran solamente los pobres de Jerusalén, sino también esa ofrenda que él recogía tenía como fin que se pudiera compartir incluso, no solo con los necesitados de la iglesia, sino también con la gente inconversa para que pudieran ser atraídos a Jesús. Y entonces él les dice, quiero que, cada primer domingo del mes, eso lo establece Pablo, cada uno, según haya sido prosperado o bendecido, ponga algo aparte, ¿sí? para esa ofrenda, no para las ofrendas de la iglesia, para esa ofrenda. Ay, si ya sabía yo que en esta iglesia de Venecer, como piden dinero a cada rato. No, 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 estoy diciéndole lo que dice la Biblia. Ponga algo aparte, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Sabe que hay muchas iglesias, perdón hermano, pero que cuando invitan a alguien, algún predicador, al final de que predicó y que todo estuvo bonito y que hubo visitación, ministración, salvación de almas y todo. Dice, ahora hermano, prepare su ofrenda, la segunda ofrenda, porque vamos a recoger una ofrenda para el siervo de Dios. Eso no dice la Biblia que hay que hacer. Eso está mal. Eso no debe ser así. Por eso cuando se programa o cuando se anuncia una actividad, tenemos que hacer lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 8. Que cada uno, conforme se vaya acercando a la actividad, vaya poniendo algo aparte para colaborar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lo voy a cortar ahí porque no estoy hablando de las ofrendas. Leche, palabra. Un infante, un bebé recién nacido. Recién dado a luz, a mí no me gusta decir recién nacido, porque el nacimiento es cuando es el engendramiento en el vientre. Ahí nace, porque ahí es el encuentro de las dos semillas, del esperma con el óvulo, ahí es el nacimiento. Pero luego empieza a generarse una vida que es dada a luz cuando llega el tiempo establecido por la naturaleza divina por el poder de Dios unos nacen a los siete meses otros nacen a los nueve, y a otros la mamá les tiene que hacer una una cruz aquí ¿vale? en el vientre para, para poderlo sacar porque se durmieron porque se acomodaron ahí adentro y no quisieron nacer o por cualquier otra razón bueno leche pero ¿cuál es el primer alimento al que tiene acceso un bebé o debería tener acceso la leche materna. Por eso yo me enojo con aquellas mamás nuevas que dan a luz y por no deformarse el cuerpo no quieren darle pecho a sus hijos por lo menos seis meses, los seis meses iniciales de su vida. Porque de esos seis meses que sea alimentado con leche materna el bebé va a depender la salud de toda su vida. Por eso es que hay niños enfermizos, hay niños débiles, porque no fueron alimentados correctamente. Por eso, cuando alguien nace a la vida del Espíritu, cuando alguien es dado a luz por medio del engendramiento de la palabra, cuando se le predica el Evangelio de Jesucristo, lo que él tiene que empezar a, a mamar es la palabra, la leche viva que lo va a sostener el resto de su vida espiritual. Pero si desde el principio se le pone a entretener, se le pone en películas, se le ponen, en... no hermano, se le tiene que dar la palabra, claro, diluida correctamente porque todavía no tiene dientes. Pero a medida que vaya creciendo y que vaya teniendo dentadura, se le tiene que dando un poquito más sólido el alimento hasta que pueda comer carne. Es decir, hasta que pueda lidiar con la profundidad de la palabra pero no se le puede dar palabra profunda a alguien que está empezando a caminar. Lo voy a indigestar. Le voy a causar un problema. No va a ser capaz de digerir. Y entonces, si no digiere, no tiene beneficio. Por eso las personas que tienen ese problema de mala digestión, que les cuesta digerir los alimentos, hermano, no tienen una buena salud. Y espiritualmente, la gente que no tiene una buena digestión espiritual se confunde y oye cualquier cosa creyendo que es lo mismo que le enseñaron a comer cuando nació. ¿Aló? ¿Entendió lo que le dije ahorita? Por eso, si a usted le dieron buena leche, buena palabra, cuando usted nació al Espíritu, a la vida del Espíritu, Usted no puede estar aceptando cualquier limoncito con sal, manguito verde con sal y limón para entretenerlo. Si a usted le enseñaron a beber leche no adulterada, usted tiene paladar. A usted le enseñaron a desarrollar paladar y gusto espiritual y también oído para poder distinguir las voces y la calidad de voz que le va a hablar a su corazón comprar sin dinero y sin precio o sea aquí no tiene el evangelio que le predico yo no tiene etiqueta que diga cuánto vale porque vale la sangre de Cristo y ese precio no se puede comparar con ningún precio del mundo vino y leche vino para que no te falte el gozo, vino para que siempre estés saludable y leche para que crezcas, para que te desarrolles y puedas tomar tu parte en la carrera que está por delante para que puedas llegar a la meta. Si no recibiste leche al principio, difícilmente vas a llegar a la meta. Quizá vas a llegar arrastrando los pies. Pero si hoy tienes hambre, si hoy tienes sed, la fuente está aquí. Para que tomes gratuitamente y te llenes y te sacias. Mire, Juan 4.10, a mí me encanta ese capítulo 4 porque es el encuentro no solamente de aquella mujer que creía que sabía mucho de adoración, pero que tenía una vida que dejaba mucho que desear. Era una mujer que, hermano, como parece ser como que tenía buen ojo <risa> para los hombres, pero cuando tuvo al verdadero hombre frente a sí, no lo reconoció y se le tuvo que revelar a través de un discurso de una enseñanza. Oiga, capítulo 4 de Juan, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, entonces una de las primeras cosas es conocer el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? ¿Quién es el don de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Por eso a ella le era desconocido él. Ella lo vio como cualquier otro hombre pero distinguió que no era samaritano, que era judío. ¿Y, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Porque antes ella le dijo, ¿Cómo, que, ¿cómo es eso que tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Porque nuestra relación entre nuestros pueblos no es muy buena, te recuerdo. ¿Cómo que él no sabía? pues porque él sabía cuál era la condición de vida que ella tenía y todos los de su pueblo, que sintió la necesidad de pasar al mediodía y sentarse junto al pozo de Jacob. Porque sabía que a esa hora llegaba esa mujer todos los días para ver si había algo que saciara de verdad su sed. No era costumbre nada más que iba a, a meter el el cubo al pozo ahí en el brocal y, y a darlo de regreso lleno de agua y ponérselo al hombro y cargarlo para irse a su casa. De esa agua ya estaba aburrida. Sí, por eso tenía seis. Y estaba, mire, dice, si y tú le hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Dícele la mujer, Señor no tienes posal, es decir, no tienes un recipiente. Y el pozo está hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Es que el que no ha conocido a Jesús no sabe lo que Él le puede dar. Aleluya. Aleluya. Y hay mucha gente que dice, oh, No, sí, Jesús, el Hijo de Dios, sí, sí, Cristo, oh, sí. Pero no lo conoce. Conocerlo quiere decir tener una relación con Él caminar con él, saber cuáles son sus deseos y sus gustos para mi vida. Por eso, que, por eso fue que Esther vio que pasó la primera candidata con el rey Azuero y rechazada, ni siquiera de lejos la dijo, no, 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 dijo el rey, ni siquiera, ni siquiera le permitió que cruzara la puerta para entrar al salón del trono y así pasó otra, la segunda, la tercera, la cuarta hasta que le llegó el turno a ella y entonces dijo ella está complicada la cosa porque ya a todas las ha rechazado el rey y entonces aquí cómo califica uno dijo y era un concurso era un concurso de belleza pero todas esas que habían entrado habían entrado vistiendo lo que a ella les gustaba. Habían entrado luciendo lo que ellas habían escogido. Y entonces ella dice, oh, oh no. Aquí tengo que pedir auxilio. Y dice, Egay. Entre paréntesis, Espíritu Santo. ¿Cuál es el gusto del rey? Oiga. ¿A quién mejor que al Espíritu Santo le podemos preguntar ¿qué le gusta a Jesús? Sí. ¡Aleluya! ¿Nadie más? A mí no me vengas a decir pastor, ¿y qué es lo que le gusta a Jesús? No hombre, tienes al Espíritu Santo ¿Yo? ¿qué soy yo para decirte? Yo sé lo que a Él le gusta con respecto a mí pero con respecto a ti eso sí lo ignoro. Entonces le dice Egay, ¿cuáles son los gustos del Rey? ¿Mm? Sí mi niña Ah, porque el Espíritu Santo es especial, hermano, para tratarnos. Sí, mi hijito, sí, mi príncipe, Ah, así nos trata. No como uno, ¿qué querés? Viene la esposa y le dice, mira, mi amor, ¿qué? ¿Cómo que, hermano? ¿Cómo que, qué? O vienen los niños, papi, ya otra vez a molestar. ¿verdad que así son? y acaso cuando vamos con el Señor porque estamos necesitados nos dice otra vez tú ¿verdad que no? él ahí está dice ya te estaba esperando sabía que ibas a venir hoy cabalito a esta hora y ya sé que es lo que quieres ¿acaso no dice la escritura? pues que antes que le pidamos él ya sabe que necesitamos dice. y entonces guy, no, me, no me he perdido le dice mi niña de Bel, verdad ¿Quieres agradar al rey? Sí, le dice, porque ya me di cuenta que cuántas pasaron ya y todas rechazadas y ahorita y ya me toca a mí. Digo, ¿qué okay, le dijo? ¿Ves esa, vestí, esa blusa verde aguacate? Sí, agárrala pues, póntela. ¿Y ves esa falda? Fusia. Póntela. ¿Ves esos zapatos rojos? Póntelos. Eso sí, eso es así con la punta así para arriba. E, ese turbante amarillo. Y, sí, y esa capa blanca. Y, eso, y, y, la, y cuando ella, ella se vio en el espejo, dijo, mm", pensó, wow, qué ridículo. Qué combinación. Parezco casa, caja fuerte. Nadie sabe cuál es la combinación. Y dijo: Pero eso es lo que, eso es lo que le agrada la ley. Estás seguro, Egay? ¿Mm? Le dijo Egay. Wow. Y entonces digo, ve, entra. Y empezó a caminar. Llegó. Y el rey allá estaba en su trono sentado. Y entonces ella se para bajo el umbral de la puerta. Y cuando la ve, se pone de pie el rey y le dice, entra. Ah. Aleluya. Y le extiende el cetro y le dice, ven, camina. ¿Cuál es tu petición? Y le dice de una vez, reina Esther, te daré hasta la mitad de mi trono. ¿Pero qué hizo que el rey actuara de esa manera? Que ella lo estaba agradando, que ella estaba haciendo conforme a su voluntad. Muchas veces, hermano, pedimos y pedimos y no recibimos porque lo hacemos a nuestra forma, a nuestra manera. No según el consejo del Espíritu Santo. No buscamos al Espíritu Santo para que Él nos diga. Mi esposa a veces me dice: no vayas a hacer muy largo el tema. Y le digo: No, no te no te preocupes. Pero el Espíritu Santo me habla tanto, hermano. Y me da tanto que digo yo, si mi esposa, no le digo, no le digo, no, no le digo. Pero, pero digo yo, a veces uno quisiera decir, sí, hermano, yo, al menos yo quisiera decirle tanto, hermano. Y a veces sí le digo mucho, ¿verdad? Y oiga esta pregunta. ¿Acaso eres tú mayor? Por eso digo, mire hermano, el que no conoce la majestuosidad del Señor Jesucristo, nunca lo va a ver mayor que otros. Ella no había tenido una experiencia con Jesús, no lo conocía y lo ve como un hombre cualquiera, por eso le dice, ¿Acaso eres tú mayor? Oiga, y lo compara, que nuestro padre Jacob, porque Jacob, para los judíos, es un hombre grande, hermano. Ah, nada menos fue el que se atrevió a arrebatar una bendición peleando con el ángel del Señor. Un Jacob que durante 21 años se fue de la casa, pero que estando fuera de la casa fue bendecido de una manera como nunca se imaginó, y regresó con dos esposas, con dos concubinas y con un montón de hijos, con siervos, siervas, ganado, ovejas, vacas, bueyes, camellos, chivos. Y sobre eso se le aparece el ángel de Dios y pelea con él y arrebata una bendición y le cambian el nombre le cambiaron naturaleza de tal forma que hasta lo dejaron cojo le quitaron su orgullo su ego porque entró así así entró caminando a la batalla con el ángel y cómo salió porque dice que salió con una herida, con un golpe en la coyuntura. ¿Pero qué es más hermoso, caminar después de un encuentro con Dios o caminar según uno antes de un encuentro con Él? Dios nos quiere cambiar hasta la manera de caminar. Pero para, para eso nos tiene que cambiar la manera de, de vivir la manera de pensar ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y él mismo bebió de él y sus hijos y sus ganados respondió Jesús a mí me encantan las respuestas del Señor mire todo el que bebiere de esta agua tendrá sed otra vez y se lo está probando porque, pongamos así, esta era la sexta vez que ella estaba buscando satisfacción. Y no estoy hablando de calmar sed del cuerpo, sino de deseos, de pasiones, de sentimientos. Porque la intención real de esta mujer, de ir al pozo, era poder encontrarse ahí con un hombre diferente cada vez. Y ver si ese hombre diferente podría cambiarle la vida. Ay, ¿usted de dónde saca todo eso? Pregúntele al Espíritu Santo. Mas quien bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed eternamente. Otras versiones dicen jamás, pero me encanta más eternamente, porque quiere decir, si dice solo jamás, es que solo mientras estemos acá, pero eternamente significa que nos va a saciar mientras estemos aquí y nos va a seguir saciando allá, cuando estemos con él también. Porque usted y yo tenemos que pensar en una eternidad, no podemos pensar en una, ah, solo a que llegue el rato y ya estuvo, no, 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 y después qué, si después del rapto viene lo mejor. Teniendo en cuenta que el rapto no es de la tierra a las nubes, sino de las nubes al cielo. De la tierra a las nubes es levantamiento, resurrección y transformación y levantamiento. Pero el rapto es de las nubes al cielo para estar siempre con él. Estoy hablando de doctrina, Biblia, 1 Corintios 15, 51 al 55 y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No le estoy hablando algo mío, le estoy hablando de lo que dice la Escritura. Otra. Sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua bullidora para vida eterna. ¿Sabe qué es bullidora? Un agua que no se está tranquila, sino que está en movimiento todo el tiempo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no se está quieto. Una vez que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, hermano, es una revolución que causa en nuestro ser interior. Empieza a irrigar y a llenar cada rincón de nuestro ser. Usted ha sentido el Espíritu Santo en sus manos, lo ha sentido en sus pies, lo ha sentido en su corazón, lo ha sentido en su mente, lo ha sentido en el cuello, ¿o no? ¿Qué cree usted que lo hace cerrar sus ojos cuando usted entra a la presencia de Dios? ¿Qué cree que es lo que lo hace levantar sus manos y agitarlas en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que lo hace saltar? ¿Qué es lo que lo hace correr? ¿Qué es lo, que lo hace gritar? No me diga que son emociones. Tiene que ser el Espíritu Santo de otra manera. No son valederas. Pero eso sucede cuando el Espíritu Santo llegó y llenó nuestra vida. Invade cada rincón de todo nuestro ser. Toma nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo no se puede resistir. Por eso el que dice que está lleno del Espíritu Santo, lo tiene que hacer evidente. Ese no se puede quedar con los brazos cruzados ni cuando todos aplauden estar así o estar así agachado cuando todos están de pie. Yo me recuerdo, hermano, hace, hace 40 años cuando el Señor me rescató, me, me reconcilió con Él, mejor dicho después de cinco años de malcriadeza, de haberme apartado. En aquel tiempo, cuando se empezaba a ministrar la adoración, cuando empezábamos a entrar al, al momento de la adoración, nadie se quedaba sentado. Todos por el Espíritu, cuando empezaba el Espíritu a moverse, todos empezábamos a ponernos de pie, a ponernos de pie, todos con las manos hacia arriba, todo. yo lo vi desde arriba, porque me sacaron del cuerpo para ver a la iglesia en adoración. Por eso yo sé lo que le digo. Yo sé qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Él pide, qué es lo que Él anhela. Él anhela un pueblo que sepa adorarle en espíritu y en verdad. Que no se detenga ante nada, que no se avergüence, que no se atemorice, que se exprese delante de Él. Eso es lo que el Señor ama, ama y anhela. Dícele la mujer entonces, Señor, dame esa agua para que se me quite la sed. O sea que a pesar de seis, todavía tenía sed. ¿Sí me está entendiendo? Entre paréntesis lo que le estoy hablando, ¿verdad? Porque le estoy hablando del encuentro, pero le estoy hablando de la vida de ella también como ella vivía, en búsqueda de que su sed pasional y sentimental fuera saciada. Por eso, le voy a decir algo aquí, un secreto, Pum, un, un stop. Cuando comienza un varón con una jovencita, con una doncella, a amistarse, y cuando desean conocerse, porque eso es lo correcto, hay que tomarlo rapidito y empezarles a dar las primeras pláticas, no prematrimoniales, sino para que sepan cómo conocerse uno al otro, para que sepan qué es lo que Dios busca y que ellos se puedan encontrar uno al otro y saber si son el uno para el otro. Para que ya casados no tengan que decir, ay, yo pensé que con vos iba a ser diferente, como quien dice que ya había probado con otro. Tiene que tenerse mucho cuidado, por eso yo no, nosotros no creemos en el noviazgo. El único noviazgo es el de Cristo y la iglesia. Lo demás es amistad, compromiso y matrimonio. Bueno, sigamos. Que me quite la sed y no tenga que venir acá a sacarla. Ya estaba cansada, ya estaba cansada, iba al pozo, iba al pozo y regresaba y lo mismo, siempre con sed. Allá tenía uno de ojos cafés, uno de ojos negros, uno de ojos verdes, uno de ojos azules, uno de ojos grises, uno de ojos amarillos. Y no estaba saciada. Un moreno, un blanco, un trigueño, un colocho, un pelolizo, un espinudo. No estaba contenta. Ya no quería regresar al pozo. Porque sabía que es agua, no le iba a quitar la sed. Ahora aquí, Juan capítulo 7, verso 37, mire, el Señor espera que llegue el último día de la fiesta. Todos habían estado celebrando durante seis días, todos a su manera, buscando lo que cada quien busca cuando va a la fiesta, ¿verdad? ¿Qué busca usted cuando va a una fiesta? Buena comida, buena bebida, que los reciban bien, que los saluden, hacer amigos, conseguirse una novia. Ah, ¿Verdad que así era cuando íbamos a una fiesta antes? O iba usted nada más solo por ir, por eso se ponía el mejor tacuche, los mejores zapatos, ese día se lustraba los zapatos, se, 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 se echaba gelatina en el pelo, iba bien perfumado. Con sus siete machos. Ah, mire, pues, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Ahora, había una multitud ahí. El Señor sabía el momento exacto cuando hablar. Por eso de Él tenemos que aprender. Y no hablar nada más por hablar, cuando no es el tiempo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Quiere decir que antes había hablado tranquilamente, que había hablado apaciguadamente, porque el Señor nunca se dirigió ni nunca se dirige a nosotros a gritos. Siempre nos habla apaciguadamente, tranquilamente, nos deja escuchar su voz. Pero en aquel día alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos se voltearon a ver quién había hablado. Y la mayoría, por no decir todos los que estaban ahí, ah, el charlatán, porque lo tenían por charlatán ese que hace milagros, ese que dicen que sana, ese que dicen que es el Hijo de Dios. Pero nadie antes había hecho un ofrecimiento como ese. Y ese tiene mucho que ver con Isaías 55, verso 1, que leímos al principio. Porque allá Él dice, a todos los sedientos, venid a las aguas ahora aquí Él ofrece agua y no tiene ni siquiera un recipiente de agua, no tiene ni siquiera un vaso con agua que esté ofreciendo. Pero si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y oiga, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo con creer. Solo con creer. Pero hay que creer como dice la escritura. ¿Y cómo dice la escritura? Romanos capítulo... ¿Qué? Ah, yo le digo a la mitad, le facilito, le doy el libro y usted no sabe el capítulo ni el versículo. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 10, verso 23. Ajá. Gloria a Dios. Con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia. Es decir, para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora... Hay gente que dice, "No, yo aquí hago mi oración, yo aquí aquí le digo a Jesús", no quieren que lo escuchen. No quieren hacer una profesión pública. ¿Sabe cuál es la necesidad de que usted cuando se convierte abra la boca y confiese con sus labios? a Jesús como Salvador, es para que lo oigan las potestades, para que lo oiga Satanás, que lo tenía como esclavo, que lo tenía atado y encadenado y que ese día sepa que se rompe toda cadena, todo yugo y toda cadena y lazo de esclavitud. Pero antes tuvo que haber creído en su corazón que Jesucristo es el único que lo puede justificar, es decir, es el único que lo puede presentar inocente delante de Dios el Padre. Porque eso es la justificación, que Cristo, muriendo por nosotros, tomando nuestros pecados y nuestras culpas en la cruz, nos presentó como inocentes delante del Padre. Y por eso el Padre se agradó de su sacrificio, porque fue el sacrificio perfecto. Los sacrificios del desierto, el corderito en los altares, era solo para cubrir. Pero cuando el Cordero de Dios se entregó en el altar de Dios, en la cruz, allá en el monte Calvario, entonces no solo cubrió, sino que borró para siempre los pecados con su sangre bendita. Ahora, perdón, me comí una. Pero se la voy a dar aquí. O oh, no, ya, terminamos. Efesios 5, 26. Ahora él dice acá que Pablo dice que él tomó a la iglesia para santificarla. La salvó, la escogió, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Ahora, ese lavamiento es la palabra. La palabra nos limpia, la palabra nos lava. Dice el apóstol Pedro que cuando oímos la palabra y ella nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento y nacemos de nuevo, lo que tenemos que hacer inmediatamente es bautizarnos en agua porque esa es la ministración primera para el alma. Es donde se le arranca al alma lo primero para que se continúe con el trabajo de restauración y de regeneración y purificación que el Espíritu Santo va a llevar a cabo. Aquí le voy a dejar solo dos versículos más, Apocalipsis 21, 6. para que usted lo, lo lea. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere ser, yo le daré gratuitamente, ahora, tuviere ya no dijo al que tenga, tenga es presente, tuviere futuro. O sea, que cabe la posibilidad que todavía vaya a haber sed más adelante. Y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora, ¿dónde está esa fuente? Allá arriba. Pero solo los que lleguemos allá vamos a poder tener acceso a esa fuente y beber allá por eternidad y termino 22 17 de Apocalipsis y el espíritu y la esposa dicen ven esa es una palabra que casi no se escucha ahora que la iglesia diga la iglesia debería de estar diciendo constantemente ven Señor Jesús Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ese debe ser el anhelo del corazón de la iglesia. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome. Mire, eso es condicional, ¿ya se dio cuenta? Por eso es que el Señor a nadie forza ni obliga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente yo esta mañana te he predicado la palabra te he traído una invitación pero tú vas a tomar la decisión hoy si vas a seguir bebiendo del agua temporal que solamente calma tu sed momentáneamente o vas a beber de la fuente del agua viva. Si vas a abrir tu corazón para que esa fuente bullidora comience a llenarte y a llenarte y a llenarte hasta que todo tu ser sea invadido por esos ríos, por ese fluir, entonces vas a empezar a experimentar Cosas nuevas. Entonces vas a tener experiencias con el Espíritu Santo. Entonces el Señor va a empezar a hablarte directamente a tu corazón. Entonces se te va a manifestar en un día que Él disponga. Se va a revelar y va a abrir tus ojos para que lo veas tal como Él es. Como lo hizo con la Samaritana. Que al final del encuentro le dijo, Señor me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque la mandó a que llamara a su marido. Y cuando él le hizo esa petición, le dijo, no tengo marido. Fue honesta. Mira, cuando el Señor abre los ojos y abre el entendimiento, también abre el corazón y empezamos a hablar verdad. Mientras tanto estamos hablando mentiras y viviendo de apariencias y falsedades. Pero aquella mujer no pudo contenerse y le dijo, no tengo marido. Y entonces el Señor le dice, bien has dicho, porque hijo has tenido y aún el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y entonces ella ahí dijo, ahora encontré al que verdaderamente va a saciarme, pero ya no en el mismo nivel, ya no en el mismo plano carnal, pasional y sentimental, sino que ahora la iba a llenar plenamente. ¿Has esperado por ese momento? ¿Has esperado por ese encuentro? Quizá hoy sea el día de tu encuentro. Quizá hoy sea el momento en el que tu sed aumentó y hoy viniste al lugar correcto para encontrarte con el único que te puede saciar si tienes sed ven y bebe aprovecha porque esa fuente está brotando hoy para ti agua de vida que puede saciarte que puede calmar tu ansiedad, que puede llevarse tu frustración, que puede llevarse tu depresión, que puede hacerte libre de temores, que puede romper cadenas de esclavitud, desatar yugos de opresión sobre tu vida, porque aquel que es la fuente es el único libertador es el único sanador es el único Dios todopoderoso que te ha llamado para que seas diferente para que ya no seas como antes ni seas como los demás sino que seas para Él que seas único que seas única y que tú disfrutes todo aquello que Él tiene para tu vida mientras tú meditas un minuto con tus ojos cerrados en la palabra de este día yo quiero invitar a aquellos que tienen sed y que hoy mismo en este momento nos están viendo y escuchando ha llegado al correcto lugar la fuente de vida está hoy ante ti lo único que tienes que hacer es pedir que llene tu ser, que sacie tu alma que mitigue tu sed la sed interna la cual has tratado de saciar con muchas cosas has probado todo pero todo te ha fallado no has encontrado en nada De lo que has probado Satisfacción Y estás frustrado Estás frustrada Hasta has pensado Quitarte la vida No le, hayado, no le has hallado Sentido a la vida Porque estás vacío Porque tienes sed Y el único que puede saciarte Se llama Jesucristo Él esta mañana Te ofrece vida nueva te ofrece salvación te ofrece perdón de pecados si tan solo abres tu corazón y crees que Él te puede ayudar si ese es el deseo de tu corazón solo dile Señor Jesucristo soy pecador reconozco que he vivido una vida desordenada y desagradable ante ti Hoy me arrepiento de mis pecados Te pido perdón Lávame con tu sangre Limpia mi maldad Borra mis pecados Hazme una nueva criatura Te recibo hoy abriendo mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Toma control de mi vida ahora. Libérame. Sáname. Renuévame. Haz todo nuevo en mí. Te lo ruego hoy. En el nombre de Jesús si alguien ha estado viviendo lejos se si había marchado de casa pero hoy ha escuchado de nuevo la voz que le invita para venir porque está sediento para que beba gratuitamente para que compre sin dinero vino y leche recibelo hoy tómalo hoy el Señor te abraza te besa, te recibe Te perdona Y de nuevo te da lugar en su casa Solo créelo con todo tu corazón Padre gracias por tu palabra Que hemos predicado esta mañana Anídala en nuestro corazón Que como una semilla preciosa Se desarrolle que crezca que se fortalezca que comience a producir para ti como árbol nuevo en cada uno de nosotros frutos agradables para ti fruto de justicia y de salvación renueva y restaura nuestra vida, nuestra mente nuestro corazón continúa tu obra que esa fuente de agua viva no se detenga nunca y que continúe fluyendo hacia nosotros para saciar nuestra sed para llenarnos cada día cada momento en todo nuestro ser Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús gracias Señor gracias si hubiera alguien acá que esta mañana quiere recibir a Cristo o reconciliarse con Él esta es su oportunidad aquí podemos orar aquí lo podemos ayudar para que este día sea inolvidable para que este día quede marcado en su corazón para siempre para que este paso que usted va a dar de fe lo lleve tomado de la mano del Dios Todopoderoso para escapar de la ira que viene y ser salvo por la eternidad la invitación está abierta si alguno quisiera hacerlo lo esperamos en el nombre de Jesús mientras tanto Damos lugar para los anuncios y la oración final. Aleluya. Quiere dar las palmas al Señor. Él merece toda honra, toda gloria, ¿verdad? ¿Cuántos se han gozado en esta tarde con esta palabra?